0: Ik ga een gesprek met Kees Bel. Hij is voorzitter van de stichting Jemima. Uh, tot en met uh, medio november 2021. Kees, voorbeeld beginnen aan Jemima. Uh, dit is niet Bethlehem waar we zitten. We zitten buiten op jouw balkon in Rotterdam. Nee, niet in Rotterdam, dat mag ik niet zeggen. Capelle aan de IJssel. Uh, maar dit is, toch, ja,
1: dit is toch luxe? dit. Ja hoor, hier mogen we al 22 jaar wonen. En dit is een stukje luxe. Juist als je in andere landen kijkt, zoals bijvoorbeeld op de Westbank, dan zijn we hier zeer dankbaar voor.
0: Wat doe, wat doe je hier verder in deze plek? Want je bent met pensioen inmiddels.
1: Ja, ik ben in, met pensioen, maar aan de andere kant zijn er nogal wat activiteiten waar je toch nog mag inzetten. En dat is kerkelijk vooral... En dan dus ook voor de stichting Jemima. En Kerkelijk bedoel ik dus, een kerkelijke gemeente, kerkeraadswerk, verenigingsseizoen wat er aankomt. En ook het scribaat, maar ook in de evangelisatie mag werkzaam zijn. Dus zo mag je toch je tijd nog benutten.
0: Ja, je bent met pensioen, zoals het zo mooi heet. Ik hoor wel eens dit gezegd, dat sommige mensen zeggen, euh, ik heb het idee dat ik met name een pensioen drukker heb gekregen dan daarvoor.
1: Ja, de dagen vullen zich wel, maar je merkt wel dat de echte hele hoge werkdruk vaak eraf is mm -hmm. en dat scheelt wel en ik zeg altijd maar van werken word je niet snel moe maar wel van de spanning die er wel eens bij kan komen ja en hoe mag je dan daar ook in het leven staan, dat vind ik wel van belang en dan weet je ook dat wij het niet altijd zo hoeven te doen en dan is het meer dan mogen we het doen en dan is het ook niet een vorm van zelfbedoelen en dat is heel belangrijk want anders zouden ze gewoon zelfs onderdoor kunnen gaan
0: ja, je hebt in een managementfunctie gezeten. Hoe ging je met die spanning om?
1: Nou, daar heb ik het inderdaad altijd wel wat geleerd. Hè. Je, je gaat er met heel veel mensen om en je probeert toch de mensen allemaal één bepaalde kant op te laten kijken. En ja, dan moet je daarop letten. Hoe reageren de mensen daarop? En kan je dit zelf ook aan, die spanning? En dan merk je wel, naarmate je dat wat langer mag doen... En dat je daar toch heel duidelijk ja, ook in mag leren en ook wel in mag groeien. En dan ga je zelf als het ware toch steeds meer naar de achtergrond en laat je het andere mensen doen. En dat is eigenlijk het managen. Het managen is niet een kwestie van de baas zijn, maar laat de anderen het maar doen op een goede wijze.
0: Is dat ook, zoals je nu voorzitter van het bestuur van um, stichting Jamima bent, werk je op dezelfde wijze daar?
1: Ja, dat probeer ik zeer zeker ook. Dan nou hebben wij wel de heel bijzondere omstandigheden. We hebben hier geen kantoor met administratieve krachten enzovoort. Dus wij zijn eigenlijk een werkbestuur... En daarbij hebben we een aantal mensen die al met pensioen zijn. Maar je hebt ook nog mensen die nog een volledige baan hebben. En dan is het wat moeilijk. Want dan moet je wel het werk verdelen. Maar waar mogelijk laten we zeker zoveel mogelijk mensen allemaal meehelpen, meewerken die kant op. En daarbij hebben we ook een aantal bestuursondersteuners. Om ook te kijken of zij bepaalde taken kunnen verrichten. Om op die wijze ook hun steentje bij te dragen. Jemima, waar hebben we het over? Jemima is uh, ooit begonnen als een kinderhuis, te huis. En dat zo'n bijna 40 jaar geleden, hoofdzakelijk voor dubbel gehandicapte kinderen, op de Westbank. Nu op de Westbank, toen lag het gewoon in Israël. Het was ook op verzoek van de Israëlische regering, omdat daar in die omgeving eigenlijk de gehandicapten mens en zeker ook de kinderen nauwelijks een bepaalde status hebben. Er wordt niet voor gezorgd. Men schaamt er zich zelfs voor. En dat betekent dat bij geboorte worden zulke kinderen wat Weggemoffeld. Want leg het maar eens uit: als dit als een straf gezien wordt door je omgeving, en, en dat betekent buren, familie. En als er dan zo'n kind geboren wordt, ja, als jij straf krijgt, dan heb je zeker wat gedaan. En dat is ja, zo diep ingeworteld daar en bijbels weten we het ook hè? die vraag die daar klonk heeft deze gezondigd of zijn ouders mm -hmm. en ik weet het, het is ook heel vaak de islam die die vraag stelt, maar je ziet dat ook bij andere mensen dat toch wel wat ingeworteld is en dat is daar in die omgeving vrij sterk en daarom was er ook dringend behoefte aan hulp voor deze ja toen kinderen want het is echt als een kinder te huis begonnen vaak ook kinderen met een lage levensverwachting en die dan toch door goede zorg wel een heel stukje ouder mochten worden zijn er wel uiteraard ook overleden maar toch zijn er ook bij die nu een jaar of 40, 42 zelfs zijn, waarvan de levensverwachting laag was en die wij nu toch ook mogen verzorgen. En daarvoor zei ik al, het is als een kinder te huis begonnen, maar het is best moeilijk. Want uh, inmiddels zitten we ook met mensen van middelbare leeftijd die we ook nog wel mogen verzorgen. Het is een voorrecht dat dat mag gebeuren, dat is heel duidelijk. Maar we spreken dus nu meer over onze bewoners en de kinderen van Jemima.
0: Hoe is jullie werk ingedeeld daar?
1: Wij eh, hebben twee gebouwen en in het ene gebouw hebben wij de bewoners die bij ons 24 uur en, en dat zeven maal in de week zijn, die daar dus wonen omdat ze of helemaal geen thuissituatie hebben of het niet thuis kunnen zijn omdat hun ouders... Eh, niet zijn, niet in staat zijn om ze te verzorgen of niet willen en op die manier hebben wij zo'n 20 van deze bewoners die wij constant verzorgen dan hebben we het andere gebouw en dat is voor de dagactiviteiten dat ziet er ook wat meer schools uit met lokaaltjes, daar hebben we ook ons ander personeel voor en dan gaan en de kinderen, die dat, de bewoners die dat aankunnen van het ene gebouw van de 24-uurzorg, die gaan daar elke dag naartoe. Maar ook komen er mensen, bewoners, kinderen met name uit de omgeving. ...of gebracht door de ouders of uh, gehaald door ons eigen busje. En dan hebben we ook zo'n 25 kinderen, 30 kinderen vaak... ...die we daar dan ook de dagactiviteiten aanbieden. Daarnaast zijn we steeds meer aan het toeleggen op de ambulante zorg... Om te kijken of we de, in de gezinnen ruimte hebben, mogelijkheden hebben om de kinderen die aangemeld worden, om die te helpen. Om die gezinnen ook te helpen. En dat zijn inmiddels wel zo'n 50 gezinnen. Dus als je op gaat tellen, zitten we dus in feite al aan de zorg van zo'n 100 dubbel gehandicapte kinderen. Allemaal op dus drie verschillende plaatsen. En juist die 50 kinderen, ja, die gezinnen moeten soms heel elementair, bazaal moeten. Die worden ondersteund. Hè, van de eerste keer die ouders euh, met een kind naar buiten. Euh, van drie jaar. Waarvan de buren zelfs niet weten dat het kind bestaat. Nou dan gaat ons personeel mee. Zomaar eens een ommetje maken met moeder het kind. En daarna is dus, ah, na een paar keer de vragen beantwoord te hebben van de buren en de familie. Dan gaan ze eens naar een winkel toe. En zo proberen ze als het ware die ouders over de drempel te krijgen. En ook daarna naar de verzorging zelf te kijken. Therapie wat nuttig is, medicijnen die mogelijk zijn, eventueel een stukje van de dagactiviteiten aanbieden. Er zijn er ook bij die als onze eigen bewoners van de 24 uur zorg naar de dagactiviteiten gaan, dat er dan plaats is op onze afdelingen en dan mogen die kinderen dan soms een paar dagen komen. Om de ouders te ontlasten. En zo hebben we eigenlijk maatwerk voor al die 50 kinderen die we in de ambulante zorg helpen.
0: Zijn ze gaan de buurt in en ze proberen wat vragen te beantwoorden. Wat voor vragen krijgen ze? Zoal wat, of wat voor vragen komen er zo op, op en af op zo'n moment? Als een moeder, ik begrijp het in een groepscultuur is, de schaamte zal groot zijn, wat voor vragen krijgen die mensen dan te beantwoorden?
1: Eigenlijk valt het mee. He, eerst is de ver verbazing... En dan wordt het toch wat uitgelegd. En ook ja, als de mensen er vatbaar voor zijn, wordt het ook uitgelegd dat het niet een kwestie is van een straf van Allah of wat dan ook. Hè. Maar dat dit kind zo geboren is en dat dit kind ja, toch er mag zijn een eigen leven mag hebben. En dat we ook dit kind proberen te helpen. Verder is het eigenlijk niet uit te leggen. De ouders, dat zijn heel vaak natuurlijk wel moslimouders, want in Bethlehem. Ja, zijn de christenen helaas steeds minder aan het worden, die worden ook naar de rand gedreven waar zeg maar 20, 30 jaar geleden nog wat 30% christelijk was kom je daar nauwelijks meer aan de 9%. En dat betekent dat we dus erg in een grote moslimomgeving werken, een islamomgeving. Want de christelijke ouders die er zijn, die ook wel gehandicapte kinderen hebben, die staan er toch anders tegenover. Die vangen die eigen kinderen veel beter op. Daar hoeven wij ook vaak niet te ondersteunen. Maar ook deze kinderen mogen er zijn. En de ouders weten heel goed, we zijn een christelijke instelling, weten heel goed dat ze de steun krijgen of thuis of dat hun kind gaat naar een christelijke omgeving en ja, er zullen er mogelijk zijn die dat niet willen... maar ja, die komen voor ons niet in beeld. Maar de ouders die hier wel positief achter staan... soms zijn ze radeloos omdat ze niet weten... hoe ze anders met hun kind moeten omgaan... ja, die accepteren dit in ieder geval... dat ze bij ons, ja, doen ze met de dagopeningen mee... ze leren christelijke vestjes... de Bijbelse vertellingen worden er gehouden... er wordt mee gebeden, gedankt... en op die wijze... Komen de kinderen wel dus terecht bij een christelijk instituut. Terwijl dat wel nou op één na uh, allemaal moslim kinderen zijn.
0: Hoe komen jullie aan geld voor het hele gebeuren? Want het is voor een deel een stichting. Uh, jullie proberen fondsen te genereren hier. En draagt de overheid er ook aan mee?
1: De Palestijnse autoriteit die uh, staat heel positief tegenover Jimima. In het begin uh, hebben ze ook geld toegezegd. Omgerekend zo'n 75.000 euro per jaar. Dat hebben ze schoorvoetend een paar keer gegeven. Maar de laatste zes, zeven jaar al helemaal niet meer. Dat betekent dat het geld eigenlijk allemaal uit Nederland moet komen. Een enkele keer krijgen we ook wat giften uit Amerika. Maar dan houdt het al heel snel op. Dus je kunt wel zeggen, de zes ton die we nu... ...elk jaar toch moeten hebben, ja dat wordt hoofdzakelijk uit christelijk Nederland bij elkaar gehaald. En dat zijn collecten, dat zijn giften en dat zijn acties, dat is soms een nalatenschap... ...en op die manier is het elk jaar weer, ook met diverse acties, met name veel inspanning vraagt dat... ...om dus toch dat bedrag elk jaar weer bij elkaar te krijgen... Maar het is ook nodig, want we hebben daar 42 personeelsleden. En we hebben het onderhoud van de gebouwen, we hebben de middelen daar, de, de lesmiddelen hebben we nodig. We hebben de auto's, we hebben de medicijnen die nodig zijn. Heel veel verband gaat er ook naartoe. Dus ja, dan snap je, in Nederland zou je dezelfde activiteiten eh, niet kunnen uitvoeren voor 6 ton. Eh, dan denk dat je gauw een factor 10 eh, of 5. ...zeker hoger zou zitten. Maar goed, daar liggen de lonen lager... ...en op die manier kunnen we het tot nu toe doen met 6 ton... ...hoewel de komende jaren staan we wel voor behoorlijke uitgaven... ...voor energieproject en onderhoud en noem maar op. Dus dat is... En we hopen nog een groep ook uit te breiden voor de zorg... ...want we hebben momenteel toch best wat mensen ook op de wachtlijst staan. Dus het is iets wat ja, iedere keer aandacht vraagt... ...juist die hele geldwerving, fondswerving...
0: Je hebt 42 mannen aan het werk um, en dat zijn allemaal lokale mensen.
1: Dat betekent ook, en dat is iets wat er later bijgekomen is, daar doe je tenslotte niet voor. Maar we betekenen daar voor de hele christenheid op de Westbank heel wat. We zijn uh, waarschijnlijk het grootste uh, werkgelegenheidsproject voor de christenen op de Westbank want voor deze mensen wordt het steeds moeilijker om werk te vinden en dat komt omdat zij naar de rand van de samenleving worden geschoven. Ze hoeven zelfs niet meer te solliciteren naar overheidsfuncties want ze worden zelfs niet meer opgeroepen omdat ze geen moslim zijn. Dus de armoede wordt dan groot en op de duur zie je dat ook gezinnen gaan verhuizen en wij zijn dan toch ja, blij mee dat wij wel op die wijze werkgelegenheid kunnen scheppen ook voor deze mensen een belangrijk punt wat daar dus bij komt.
0: heeft de coronatijd, en dan gaat het om de maatregelen rond de corona, vooral Israël Issel, en ik weet niet hoe het op de Westbank was, maar die waren vrij streng. Was dat een hindernis voor jullie werk, voor wat jullie doen daar?
1: Ja, allereerst hebben we de poorten moeten sluiten, dat betekent geen contact meer met de buitenwereld, om ervoor te zorgen dat er ook nauwelijks een kans was op een besmetting, en we zijn gezegend, want er is dus inderdaad geen besmetting in Jemima geweest. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor, want het zijn natuurlijk juist heel kwetsbare kinderen. En dat had wel tot gevolg dat er geen reizen meer gemaakt konden worden. heel vaak gaan toch zo per jaar een paar keer gaat er een bestuurslid naartoe. dan hebben we ook nog vrijwilligers. we hebben stagiaires van HBO, MBO en ja dat zijn de mensen die we daar ook heel graag hebben. maar alles werd in één keer stilgelegd. En waar we dus aan de ene kant de dankbaarheid hebben van ja geen besmettingen door corona hebben we wel het probleem dat er even een afstand groeide. We hebben heel veel in die anderhalf jaar kunnen bespreken online via Zoom en Teams. Wekelijks kan ik wel zeggen was er contact en tussendoor ook nog. Dus wat dat betreft konden we het op afstand behoorlijk aansturen. Maar het echt fysiek contact en gaan nou eens kijken hoe we deze verbouwing moeten doen en hoe we die kinderen kunnen helpen en hoe we die lesmaterialen kunnen aanschaffen ja, dat uh, was even niet mogelijk en we hopen op betere tijden maar ook die dagverpleging en die ambulante zorg ja, dat lag helemaal even stil, die ambulante zorg en welkom uh, en daar ook uh, ja, bellen appen, mailen je zou zeggen, ja het is een arm land dat is zo, Bethlehem is ook veel armoede, maar ja, dat zie je ook in andere arme landen over het algemeen heeft men toch wel de middelen van een mobiele telefoon of wat dan ook dus de communicatiemiddelen waren er wel en er werden dus ook heel veel meetings werden op die manier dan toch georganiseerd instructies gegeven advies gegeven vaak op aanvraag, begeleid zelfs ook met een stukje een beeldbegeleiding, facetime of wat dan ook. Dus op die manier waren onze mensen wel bereikbaar en konden ze dus toch nog wel wat sturen, maar op een hele andere wijze en duidelijk een flinke stap terug.
0: Maar die kinderen zelf, of die volwassenen of die van middelbare leeftijd zijnde mensen, begrepen die dat of, of ligt het buiten hun scope?
1: Helaas ligt dat voor velen buiten hun scope. Een enkeling had het door, maar kon het niet goed op een rijtje zetten waarom dit niet mocht en dat niet mocht. Als ik denk aan Rasja, die bijvoorbeeld elke week pianoles krijgt of neemt in Jeruzalem, daar naartoe gaat. Zij is blind, maar ze speelt fantastisch piano, heeft daar nog steeds les. En dat valt in één keer stil. En waar ze normaal dus met de beurs en begeleiding daar naartoe gaat, ja, dan is dat weg. Nou vat zij dat nog wel, maar naarmate het langer gaat duren, wordt dat steeds moeilijker verwerken. Maar zij heeft het nog wel op een rijtje lang niet allemaal. Er zijn er echt bij die het niet begrijpen... waarom het zo stil geworden is, waarom die en die niet meer langskomt... waarom zelfs uh, ouders of familieleden niet even langs mogen komen. Dus dat maakt het wel heel moeilijk.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: We hebben daar een uh, ja, hele fijne en goede locatiemanager, Lana Soerbi. En die uh, heeft uh, heel veel geprobeerd waar nood was te helpen. De mensen moet ingesproken, eh, ondersteund, eh, online vaak, maar toch op die manier wat wij fysiek niet konden doen, heeft zij geprobeerd eh, wel te doen en ik ben ervan overtuigd dat dat ja, ...toch ook wel gezegend is. We, we merkten dat de mensen... ...die verder thuis moesten blijven... ...toch op die manier nog wisten... ...ja, we mogen er zijn, we horen er nog bij. Jemima is er nog, het mag verder goed gaan in Jemima... ...die dankbaarheid ook overheerst. Maar het was natuurlijk ook zo... ...in het hele land op de Westbank... ...en zeker ook in Bethlehem... ...was corona natuurlijk ook een begrip... ...dus iedereen wist van de moeilijke omstandigheden. Daarbij hadden we... Eigenlijk het verschijnsel zou ik zeggen dat als men bij andere bedrijven of instellingen naar huis werd gestuurd. En dat gebeurde want er was daar een flinke lockdown. Dan hield ook bij de andere mensen vaak het salaris op. Ze geen, hadden geen inkomsten. En toch, er zijn daar heel veel arme gezinnen die toch vaak... Ondanks hun armoe veel geld moeten lenen om te kunnen leven... ...dan begrijp je wel dat ze in een bijzonder moeilijke omstandigheden komen... ...waar ze geen huishuur meer kunnen betalen... ...waar de energie wordt afgesloten en zo... ...heeft dat daar een hele zware wissel getrokken... ...wat wij hier in Nederland ons niet voor kunnen stellen. We weten hoeveel geld er hier gepompt is... ...in allerlei instellingen hier die het moeilijk hadden... ...bedrijven en noem maar op om toch maar overeind te blijven. Dat is daar natuurlijk niet gebeurd. Dus dat betekent dat er heel veel armoede kwam... ...onder de hele bevolking. En dan was de vraag... ...wat doe je dan met het personeel van Jemima? ...moet je dat personeel van je MIMA dan ook helemaal op nul zetten... ...zodat je straks als je weer door mag gaan... ...straks dat personeel ook niet meer hebt... ...gevlucht is, verhuisd is totaal wat anders is gaan doen of niet meer leeft. Wij hebben toen voor gekozen om eh, wel een salarisverlaging aan te brengen. Maar toch mochten ze dan 80% van het salaris ontvangen. En daar tegenover deden we dus wel ook een beroep op ze. Om dus online het een en ander ook te regelen. Dat gaf bij het personeel met name ook veel dankbaarheid. Want ze begrepen dat ze hiermee toch echt geholpen waren. Maar het was ook voor Jemima een klein stukje ja, eigenlijk regeren is vooruitzien. Dat hadden we hier ook. Want het personeel, nu we weer open zijn de dagbesteding, staat het personeel er inderdaad ook weer zoals we dat hadden voor die tijd. En ja, dat vervult eigenlijk ook onze harten met verwondering en dankbaarheid dat dit toch weer mag.
0: Is er zoiets geweest als van uh, waarom zoveel aandacht besteden aan deze kinderen die in wezen niets kunnen, die in wezen... Kan IQ misschien minder zijn, fysiek niet helemaal uh, zijn wat je hoort te zijn. Zijn die gedachten er ook geweest?
1: Die zullen er ongetwijfeld geweest zijn. Uh, niet bij ons als bestuur. Ja,
0: dit begrijp ik, maar het gaat meer om de omgeving. Want dan zie je in Nederland dat kinderen die in zo'n uh, zitten... ...eigenlijk best wel goed hebben dan in zo'n lockdown. Maar daarbuiten?
1: Ja, wij hebben natuurlijk ook in deze tijd minder contacten. Dus we hebben zelfs geen mensen kunnen spreken daarover. We kunnen het ons wel voorstellen. Onze visie is heel duidelijk, een bijbelse visie daarop. Het zijn ook mensen, ja, allemaal geboren ook met een ziel. Ook voor de eeuwigheid. En als wij zelfs mens soms niet kunnen bereiken met het evangelie... zijn we toch van overtuigd dat de Heer dat wel kan doen. En dat de Heer, ja, zonder dat hij ons zelfs maar nodig heeft... ...toch ook deze mensen in het hart kan grijpen... ...in het hart zou willen wonen. En ja, dat is toch voor ons... ...een heel belangrijke drijfveer... ...om toch voor deze mensen als gods ...te blijven zorgen. En we weten... ...dat daar uh, wel eens ja, anders tegen... ...aangekeken wordt. En dat ja, is hier in Nederland... ...en dat is ook op de Westbank zo.
0: Kun je misschien een paar van die kinderen een gezicht geven? Oh nee, laat ik eens een andere vraag stellen. Um, het was een Nederlands echtpaar wat dit begonnen is, dit werk... Op een gegeven moment zijn jullie overgegaan op mensen vanuit de bevolking zelf, om daar de leiding te laten geven.
1: Het echtpaar Ed en Helene Voorbeer, die hebben dit Huis Mogen Stichting. Dat begon heel klein door wat van die kinderen in huis te nemen. Zo zijn er nu nog vijf jonge mensen die wel Palestijn zijn, maar toch ook Nederlands spreken.
0: V vijf jonge mensen, maar dit was, ze zijn het begonnen in het begin 90 jaren, begrijp ik hè?
1: jonge mensen, ja inmiddels bijna van, van uh, middelbare leeftijd, dat is zo. En dan heb ik het over zo'n 33 tot uh, zo'n 40, 42 jaar, er zijn er zo'n vijf, die dus ook uh, Nederlands spreken, maar het werk dat breidde uit. Eerst werd er een, een huis op de berg, Gebruikt. En dat was ook weer te klein. En toen moest er een gebouw gekocht worden. En dat is aangeschaft. Er moesten meer komen. Toen is er een actie geweest hier van EO met de daad. En daar is veel geld opgehaald. Waardoor er een ander een nieuw gebouw neergezet kon worden. Gebouw Helena. Genoemd naar de vrouw die overleden is van de oprichter. En op die manier hebben we daar nu die twee gebouwen. Maar wat je dus gaat zien... dat daar eigenlijk in die tijd nog heel veel vrijwilligers waren. Alleen het werd moeilijker. Hoe krijg je daar voldoende mensen uit Nederland... waar iedere keer of een, in die tijd een werkvergunning moest worden aangevraagd... die maximaal een jaar was en spanning enzovoort. En toen is men ook aan lokale werkers gaan denken... En dat is toch wel, maar aan de ene kan natuurlijk veel meer geld kosten. Dat was duidelijk. Daar werd wel eens bij geaarzeld. Zou dat een goede wending zijn? Achteraf is dat wel goed geweest, want wat zien we? Het visumbeleid van de Israëlische regering is zodanig streng en strak geworden... dat er nauwelijks meer iemand doorheen kan. Geen werkvergunning kan krijgen.
0: Voor, voor, voor je mima niet?
1: Nee, voor je mima niet. Maar zeker dus alles wat op de Westbank is. Dus dat betekent, en daar heb ik het over twee, drie jaar terug... zijn er honderden mensen uit het buitenland... van de hele Westbank naar huis gestuurd... Op vanwege het veel strakkere visumbeleid. Dat had ook zijn gevolgen voor... Ons, want ik noem maar wat. Een hbo-stage is heel graag vijf maanden. De hogeschool Ede hadden we dan steeds mensen. Vijf maanden. Maar dat gaat nu alleen maar op een toeristenvisum van drie maanden. Nou, dan is een school daar lang niet altijd blij mee als dat nog gebeurt. Dus op die manier hebben we heel duidelijk in moeten leveren aan stagiaires. Maar ook voor vrijwilligers is dat een probleem, want als je dus bij de douane gaat zeggen... ik kom hier om te helpen, is het al mis, want je mag daar helemaal niet werken. Dan krijg je daar geen vergunning voor. Dus je moet echt van het land houden als toerist daar ook willen vertoeven. En ondertussen ga je ook nog wat doen daar in Jemima. Dat is momenteel eigenlijk de strategie betekent dus dat als wij nu nog uitsluitend op vrijwilligers zouden moeten draaien, had je Mima al geen bestaansrecht meer. En daarom zijn we blij met die 42 werkers die we daar hebben, de lokale werkers. Daar zit wel gelijk een stukje zorg achter. Ik zei al de christenheid daar, wordt sterk verminderd. Dus de vijver waar wij ons personeel uit kunnen vissen wordt steeds kleiner. In Nederland heb je een vacature en dan zeg je nou wij zoeken iemand met ervaring, we zoeken iemand met opleiding, we zoeken en, en dan ook de christelijke identiteit. Nou als wij de christelijke identiteit hoog in het vaandel hebben staan beginnen we daarmee, maar de andere eisen moeten we steeds meer laten vallen. Van de mensen die opleiding hebben, de mensen die ervaring hebben. Want dat is er nauwelijks meer. Dus wij moeten zelf de mensen nu opleiden. Doen we ook met instructeurs uit Nederland. We zijn onder andere met het Hoornbeek College ook bezig om een heel goed opleidingsplan op te zetten. Dat ook mensen van het Hoornbeek College daar dus aan meehelpen. Ook ter plekke. Dus op die manier proberen we toch onze mensen daar wel het juiste mee te geven. Dus we hebben nu eigenlijk nog maar twee heel eenvoudige wensen. De christelijke identiteit van het personeel en affiniteit met gehandicapte medemens.
0: Dan die andere waar ik eigenlijk mee begon, de vraag die ik eerst wilde stellen. Um, kun je wat van die kinderen of van die mensen van middelbare leeftijd inmiddels een gezicht geven?
1: Laat ik maar beginnen met Rasja, een pianiste, blind. Opgegroeid in eerste instantie dus in het gezin van Ed Voorbeer. Spreekt dus ook Nederlands, loopt ook moeilijk, heeft ook andere beperkingen kan zelfs dus Nederlands spreken is dus een geweldige pianiste, betekent ook dat ze zelfs van de Israëlische regering zo tegen de kerstvergunning vergunning krijgt om in Jeruzalem een hele zangavond te begeleiden ook op de piano in een groot kerkgebouw, waar dan ook altijd heel veel bezoekers komen en op die manier is Rasja een van de meest bekende want als er ook iets bezoek is ik heb daar wel meegemaakt dat er een een groepje kwam van 15 zakenmensen. En dan naast de presentatie wat Jemima is, hebben we dan ook wat stukjes muzikaal ingebouwd. Als je dan ja, Rasha binnen ziet komen aan de arm van een van de personeelsleden, dan zie je bijna de mensen denken, wat moet dat worden. Maar als ze er eenmaal gezeten is, achter de piano, hoef je maar op te geven welk stukje wil horen. Want ze heeft een fantastisch geheugen, muzikaal geheugen. Ze hoeft maar een stuk één, twee keer te spelen en ze heeft het opgeslagen. En dan zie je, ja... Waar de heren soms het een wat inhoudt, het andere juist extra geeft. Dat merk je wel bij zo iemand wel. En dat is een van de oudere bewoners. Haar tweelingzus is er ook nog, maar die is behalve blind ook doof. Daarmee dus heel moeilijk bereikbaar. Maar dat doofblinde hebben wij een paar keer. En dat is ook voor het personeel, zeker als ze ongeschoold zijn, is dat een hele... Opgave. En daarvoor heb ik een overeenkomst kunnen sluiten met Batimees. Batimees zijn natuurlijk zeer gespecialiseerd, niet alleen op blinden, maar ook alles wat auditief problemen oplevert. En daar hebben we dus al verschillende keren ook instructeurs naartoe kunnen laten gaan om met name het personeel dus te instrueren hoe je toch met doofblinde mensen, kinderen om kunt gaan. En dat is vaak verrassend, hoe ook dan het personeel dat over mag nemen. Daar zijn we echt verwonderd over. Dat is zomaar een wat oudere tweeling. Als ik zomaar eventjes nu naar een kleinkind ga, ik denk naar Serin, Een derde meisje in een gezin ging mis bij de geboorte. Spastisch, ze hoort niks. Heel aardig uh, meisje, ziet er ontzettend lief uit. Maar de ouders zien helemaal geen kans om voor zo'n kindje te zorgen. Nou, en wij zijn best wel voorzichtig met de plaatsen in de 24 uur zorg. Want dat vraagt natuurlijk nogal wat. 24 uur iemand begeleiden, heb je gewoon drie personeelsleden op een dag nodig. En we maken wel groepjes van vijf, zes. Maar het is toch een veel duurder dan alleen de dagactiviteiten. Maar zo'n meisje, Seren, hebben we dat nog zeker wel binnen ons huis opgezet. Opgenomen. Shadi, een jongetje, vorig jaar opgenomen met allerlei afwijkingen en een hele lage levensverwachting van zo'n anderhalf jaar. En de ouders zagen dat helemaal niet zitten om zijn kindje als het ware naar het einde te brengen. Kindje mag bij ons zijn. krijgen uitstekende verzorging. En nu is die levensverwachting. Hebben ze heel flink moeten bijstellen. Niemand weet het precies. Maar het jongetje ontwikkelt zich. Hij heeft wel voortdurend zuurstof bij zich. Want de longen zijn niet goed. Maar ontwikkelt zich echt heel snel een vriendelijk jongetje. Waarvan je zegt, kijk dan mag je voor zo'n jongetje zorgen. Hè. Dan hebben we ook een meisje... Dat is een meisje wat er niet had mogen worden geboren, volgens haar moeder. Moeder was moslima, nou zijn de, is de islam, is ook tegen abortus. Maar deze vrouw was zo in wanhoop dat ze heeft geprobeerd illegale abortus uit te voeren. Dat is niet gelukt, maar wel kwam Ikram gehandicapt ter wereld. Ze is blind, ze heeft ontzettend slechte longen spastisch, kan heel moeilijk bewegen. Uh, nu is ze al wat ouder, wordt zwaar. We hebben een tillift daarvoor. Een heel vriendelijk meisje. Je hoeft een nama te noemen of een speeltje met wat muziektoontjes te geven. Dan trekt ze een glimlach van oor tot oor. En zo is het ook voor het personeel. Is het toch een heel dankbare bewoner.
0: Als ik dat hoor, denk ik, ja, het leven kan toch wel heel eenvoudig zijn. Hè? Waarom maken wij het zo ingewikkeld?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Daar heb ik lang niet zo goed een antwoord op. Ik ben daar altijd heel graag. Want nu heb ik drie kinderen geschilderd. Maar je probeert daar juist inderdaad ook ja, elk kind voor jezelf een portret te vormen. En dan ja, valt mij ook altijd maar de eenvoud op. En ook de dankbaarheid en de blijdschap. Ik denk aan Mohammed... Nou, we hebben er een paar. In Nederland zouden we zeggen, zoals we dat vroeger deden met Wilm de Eerste, Wilm de Tweede, Wilm de Derde. Daar zou je dan mogen met 1, 2 en 3, maar dat doen we niet. Iedereen weet, mogen met dat kleintje. Nou, die heeft dwerggroei. Een heel klein, razendsnel jongetje. Heel vriendelijk. En Als je je ziet, dan herkent hij je, trekt hij je gelijk mee. Moet je op een stoel gaan zitten, pakt dus zijn gitaar, drukt die in je handen. En dan denk je, nou, dan ga je zitten, zitten luisteren. Maar nee, je moet even spelen. En ondertussen gaat hij weer in zijn eigen hoekje verder zitten spelen in een andere kamer. En dan voel je daar wat zitten. Maar het is zo mooi, zo echt uh, ongekunsteld, ja, dat je toch iedere keer weer verwondert.
0: Als je dit zegt, misschien een hele gekke zijstraat, maar dat doen we een beetje in Oeganda waar ik een keer was. Toen ging ik met iemand die ik daar kende, ging ik mee naar een, een familie die mij wel wilde zien. En toen zei die persoon met wie ik meeging, zei van ja, het kan best zijn dat op het land werken, maar je bent er gewoon. En, en het kwam bij mij een beetje vreemd voor, maar daar lijkt het een beetje op.
1: Ja, dat is zo, ja. 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 Je bent er, ja. En uh, kijk, de Palestijnen, wij hebben nog wel eens een ander beeld wat niet juist is. Uh, want de Palestijnen hebben als volksaard een hele gezellige, gasvrije aard. Mm -hmm betekent ook, uh, zij zijn er en wij mogen er ook zijn. Dus je moet uh, haast oppassen, anders zou je van de ene familie naar de andere gaan. En ook als er geen geld is, ze zullen toch zorgen dat ze een maaltijd voor je hebben bereid. Ja, en je voelt je echt ook altijd daar heel
0: welkom. Een van de dingen die ik op jullie site zag, uh, is dat een aantal mensen daar gewoon een soort dagbesteding hebben, waarmee ze dingen van olijfhout maken. Dus een opleiding krijgen ook.
1: Wij proberen juist voor de oudere bewoners, proberen we toch dagactiviteiten in te bouwen. Er zijn erbij die dat heel eenvoudig moeten doen: met proppen papier, week maken en dan uiteindelijk laten drogen. En proberen op die manier mooie geperste en gedroogde kerstkaarten te maken. Een vrij eenvoudig procedé. Als je iets meer aan kan, dan proberen we ook die opleiding te verzorgen. En heel BTM en ook de omgeving, daar is heel veel olijfhout en dan maakt men de prachtigste producten van olijfhout. Dat is in eerste instantie daar erg gericht op het toerisme. Maar moet niet vergeten dat Bethlehem als de geboortestad van Jezus... ...jaarlijks gewoon heel veel toeristen trekt. Bussen vol, zie je altijd. Ja, nu natuurlijk niet in die coronatijd. Maar normaal drommen. Zomaar soms een paar duizend per dag na die geboortekerk. Daarna langs de souvenirswinkels. En dan juist ook aardewerk, ook wel geschilderd aardewerk. Heel mooi. Maar ook heel veel olijfhoutproducten... En dan heb je daar ja, stalletjes. Maar goed, die maken wij niet. Maar je kunt wel een sleutelhangers, een, een brievenstandaard en naambordjes enzovoort. Olijfhout is daar natuurlijk volop. En als je die knoestige bomen ziet staan, dan denk je... Is daar nog iets moois van te maken? Dat blijkt toch wel, want als dat gezaagd... Geschu geschuurd, gepolijst en gevernist is. dan komt daar een prachtige houtnerf van de olijfboom uit. Nou, door een sponsor hebben we een werkplaatsje in kunnen ruimen. waar twee tot drie mensen in het olijfhout kunnen werken. En daarmee hebben we, ja, hele mooie producten die we dan ook kunnen maken.
0: En de verdiensten?
1: Ja dan geeft dat ook een stukje inkomen daar. Dat is zowel met ook papierproducten... en soms wordt er bijvoorbeeld ook bij een kerstkaart... daar wordt er wel eens een stukje haakwerk en borduurwerk en noem maar op. Maar ook olijfhout, we hebben dus ook een klein winkeltje ingericht. Gelukkig komen er ook wel bussen met toeristen. Veel mensen denken, en ik heb het even voor coronatijd en na coronatijd... die denken dat de, dat niet mogelijk is op de Westbank, maar dat kan heel goed. Dus we zien daar ook gewoon bussen komen met toeristen. En die mensen krijgen dan ja, geen rondleiding langs de afdelingen, want dat zou veel te onrustig zijn voor de bewoners. Maar ze kunnen wel zien waar wij zitten, de gebouwen zien. En ze krijgen een presentatie over je MIMA. En ze kunnen ook in het winkeltje kijken wat we daar aan producten hebben. En dat valt allemaal 100% natuurlijk bij de verdiensten.
0: Is er naar een website? Jullie hebben een website waarop een heleboel. ...te lezen en te zien is.
1: Ja, waarbij we... ...en laten zien... ...bijvoorbeeld de nieuwsbrief die elk kwartaal uitkomt... ...en als men die zou willen lezen... ...dan kan men zich daarop gratis abonneren... ...op papier of per e-mail... ...dat gebeurt dus ook veel... ...men kan zich inschrijven voor een adoptiekind... ...dat is voor 20 euro... ...per maand... We hebben natuurlijk onvoldoende adoptiekinderen om elk oude paar één kind toe te wijzen. Dus dat zou ook niet goed zijn, want voor 20 euro per maand kunnen wij daar geen kind onderhouden. ondanks dat de tarieven veel lager liggen, hebben wij toch per kind gauw 7500 euro nodig dus je hebt heel wat sponsorouders nodig om één kind daar te kunnen bekostigen nou dat is voor ons een hele vaste bron van inkomsten, we zitten nu over de 200 adoptieouders en dan kun je wel uitrekenen hoeveel dat voor ons gaat schelen als een vaste bron van inkomsten dat kan men dus ook via de website. Doen. Maar men kan daar ook uh, lezen over de dagactiviteiten men kan lezen hoe het bestuur samengesteld is, de visie, de missie. Dus al die zaken uh, die kan men dus op onze website uh, zien. Ook de mogelijkheden om vrijwilliger te zijn of stagiair te worden uh, met de beperkingen die ik net al heb genoemd dan wel.
0: We zitten op het balkon in uh, en de IJssel. Van jouw flat dus af en toe vliegt er een vliegtuig over hier. We zitten vlakbij bij Rotterdam Airport zoals het mooi heet.
1: Ja, we zitten hier uh, hoog en droog op het laagste plekje van Nederland. Maar dan zie je dat er toch altijd nog een vliegtuig nog wat hoger gaat dan wij hier zitten. Ja. Terug in de nieuwsbrief.
0: Ik dacht dat jullie op dit moment iemand in Nederland hadden die bij het radbouwt verzorgd werd.
1: Dat is een van de meest bekende bewoners, kunnen we wel zeggen. Ook een van de bewoners van het begin die dus ook goed Nederlands spreekt en dat is David. David die uh, is geboren met een open buikje is uh, daar een tijd ja, in, net na de heeft hij de zorgelijk bijgelegen. Uiteindelijk is hij hier het radboud ziekenhuis geholpen. Daarna veel onder controle geweest in Jeruzalem, maar er waren pas weer problemen met de blaastenen en dergelijke. En omdat hij toch wat, ik zou zeggen anders in elkaar zit dan anders, is na overleg besloten om hem in het radboud ziekenhuis te helpen. Nou, dat gaat op zich goed, maar het is allemaal wat hardnekkig. En momenteel ligt hij er zelfs nog in, hoewel ik denk dat hij vandaag, 21 september, dan wel uitkomt, maar had weer een kuur voor antibiotica nodig, omdat het fout dreigde te gaan. Dus twee processen waren nu. Door corona kon hij niet zo makkelijk reizen ook niet teruggaan. En zijn uh, fysieke toestand uh, viel ook wat tegen. Is hij dus ook onder controle, waarbij het dus wel de bedoeling is dat hij weer Teruggaat naar Jimima. Want daar zijn we heel dankbaar voor. Hij heeft daar uh, ja, juist de opvang van Nederlandse toeristen, is voor ons ontzettend belangrijk. Want als daar de toeristen komen. ...kan hij ze gewoon in het Nederlands aanspreken... ...de presentatie ook geven. En er zijn ook wel groepen die hem vragen als gids. Soms komen ze dan zelfs niet in Jemima... ...maar willen ze toch wel een gids hebben voor op de Westbank. En ook daar is David voor beschikbaar. Daarbij is hij ook, ja, ik zou zeggen, managementassistent... ...voor alle voorkomende werkzaamheden. En tevens ook gastheer voor onze herberg. Onze herberg is een gasthuis. Waar wij twaalf slaapplaatsen hebben en daar timmeren we nooit zoveel mee aan de weg, maar wel sympathisanten, sponsors en donateurs, vrienden. ...oud personeelsleden enzovoort... ...die kunnen zich daar inschrijven... ...en voor 22,50 kunnen ze daar een nacht... Uh, ...inclusief ontbijt dan ook verblijven. En hebben we daar dus twaalf uh, plaatsen voor. Nou, we hopen dat het weer op gang gaat komen na corona. Maar ook dat heeft dan dus in feite David... Uh, ja, ...de zorg om dat allemaal in orde te houden... ...netjes te houden, mensen van de spullen te voorzien... ...van het ontbijt. Dus hij heeft daar voor ons een heel belangrijke functie. Hij is aan de ene kant bewust... Maar dat merk je niet zo in de omgang. En we zijn heel dankbaar als hij daar straks weer zijn werkzaamheden op mag pakken. Wat voor een rol speelt gebed voor jullie? Gebed speelt voor ons een hele grote rol. Want zowel het bestuur, maar ook het personeel. En ook de bewoners die het bevatten. Die weten dat al dit werk alleen maar gedaan kan worden in afhankelijkheid van de heren.
0: Leuk, dan ga je over gebed praten. komt er zo vliegtuig over, hè? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Nou... Zo, zo hoort een gebed ook op te stijgen. Hè? Dus, maar dat betekent ook dat de dagopeningen, in de, in vooral de dagactiviteiten, die beginnen ook altijd met gebed en bijbellezing door het personeel. En daarna gaan ze naar hun eigen lokalen. En ook daar gaan ze op een heel eenvoudige manier, gaan ze ook met de kinderen nog de dag openen. En daar ja, neemt toch ook het gebed een hele grote plaats in.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt
1: bij dit werk? Jumima heeft, en heb ik het over 10, 11 jaar terug, een moeilijke tijd gehad. Er waren te weinig inkomsten ten opzichte van de uitgaven was ook in de tijd waarin er veel personeel was aangesteld mogelijk wat minder aandacht voor de inkomsten en ja dan gaat dat fout en uiteindelijk uh, was uh, Jemima een jaar of elf geleden technisch uh, failliet. Uh, als je... Zelfs de pensioenen van personeelsleden, waar de werknemer verantwoordelijk voor is om dat te sparen, als die allemaal weg zijn, op zijn om rekeningen te betalen, en je hebt nog een schoenendoos met nota's liggen en de inkomsten die zijn niet gestegen, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer. Toen is er een nieuw bestuur gevormd. En we willen niet zeggen trouwens hoor, van het oude bestuur. Want die hebben echt ook hele mooie en goede dingen gedaan. Maar het ging op een bepaald moment gewoon niet meer. Is er een nieuw bestuur gevormd. Nou dat uh, was best even uh, wat moeilijk. Want daar kwamen mensen bij elkaar die uh, elkaar helemaal niet kenden. Uh, elkaar ook niet hadden uitgezocht als bestuursleden. Dus dat was misschien in het begin even wat wringen. En dat bestuur was er al een halfjaartje, een jaartje. En toen ben ik gevraagd. Als interim voorzitter. Omdat ze toen een voorzitter nodig hadden. Ik heb de laatste twintig jaar dat ik werkte, uh, ja, voor mijn pensioentijd moet ik eigenlijk zeggen, was ik uh, interim manager bij scholen en bij bedrijven, dus uh, ja, ik zag dit eigenlijk als een uh, interim uh, klus, laat ik het zo maar even zeggen, maar je mimase instelling, als je daarbij betrokken bent, dan word je daardoor gegrepen door de kinderen, door de bewoners, de mensen daar, de hulp die geboden mag worden, de wonderen die daar toch ook mogen gebeuren, uh, kind ...waarvan een lage levensverwachting was of niet nooit zouden kunnen lopen... ...en dat je toch ziet dat ze met behulp van veel therapie en middelen toch mogen lopen... ...en, en noem maar op, dan, dan tref je dat eigenlijk in het hart. En dan, uh valt vanzelf het woord interim weg en ik heb veel interim zaken gedaan, maar niet eerder was het woord interim weggevallen en nu wel. En op de duur was je dan voorzitter van het bestuur en we hebben met elkaar een zware tijd gehad en toch met de behulp van de heren en zijn zegen, ja mochten we er toch bovenop komen. En op dit moment, eh, ondanks corona, mogen we zeggen dat de inkomsten de uitgaven dekken. We hebben wel een een paar flinke bezuinigingsoperaties moeten uitvoeren. Zowel personeel in het management. Maar ook uh, ja. ...daar materieel zaken toch moeten wijzigen, want anders uh, liepen de uitgaven toch uh, ja, de pan uit. Maar we hebben heel veel aandacht willen, maar ook moeten besteden aan Nederland zelf, aan de christenen in Nederland... ...om meer en meer bekendheid te geven en op die wijze dan ook de inkomsten te laten stijgen. Ja, dat is een proces van een paar jaar, maar momenteel mogen we zeggen dat het wel gezond draait... Alleen, we staan voor nogal wat uitgaven, dus het zou, eigenlijk zouden de inkomsten ook weer moeten gaan stijgen.
0: In de tijd was het met de daad die er wat voor deed, maar goed, die weet nooit natuurlijk, hè? Nee.
1: Nou, dat is zo. Wij hopen op grote acties. Daar hebben we vaak ook de instellingen nodig van omroep, dagblad. En ja, daar proberen we ook wel mee te overleggen om dat dus toch te kunnen bewerkstelligen. Dat is heel belangrijk, juist ook voor eenmalige bedragen. Je zou zeggen, wat moet je allemaal doen? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de keuken. De keuken daar hebben twee koks en die maken zo elke dag zo'n honderd warme maaltijden. En, want uh, zowel het personeel wat daar de hele dag is, uh, maar ook de kinderen die er zijn en de eigen kinderen en noem maar op, vrijwilligers, kom je gauw aan honderd warme maaltijden. Nou, maar die keuken die heeft zijn langste tijd gehad. De helft van de apparatuur werkt niet meer, uh, ventilatie is onvoldoende. Als je ziet hoe uh, ja, dat eruit ziet, dan uh, kun je in Nederland dan niet meer voorstellen, maar een renovatie van zijn keuken, een rekening. En toch maar op nou, 80.000 tot 100.000 euro. Om dat aan grootscheep zijn goed aan te pakken. Nou dat kan niet uit de lopende middelen gehaald worden. Dat is zomaar één voorbeeld. Onze busjes. We hebben een grotere en een kleinere. Die rijden daar eh, nu al een jaar of twaalf. En als je weet eh, dat we daar in Bethlehem en omgeving geen enkele rechte weg hebben. Het zijn allemaal hele steile hellingen. Eh, zowel naar beneden als naar boven. Dus dat vraagt nogal veel van de busjes. Goed, dan gaat er wel dus zo af en toe een nieuwe versnellingsbak in, maar er zijn ook andere punten die natuurlijk ja, verouderen. Dat betekent, dat gaat een keer stoppen. Nou, dan heb je daar één, twee nieuwe auto's nodig. En zo zijn er een aantal van die zaken die flink geld vragen en dat kan niet uit de lopende middelen. Dus dat bedoel ik van de komende tijd moeten best wat investeringen plaatsvinden.
0: De vraag is net, waarom ben jij er betrokken bij geraakt? Je hebt er iets van verteld, maar wat is nou de, de, de diepere motivatie? Want ik lees op de site onder andere dat uh, een tekst uit Matthäus heel belangrijk is. Van wie een van deze kleine die
1: dat is zo, dat was eigenlijk de tekst hè? Uh, dat de heren zelf zeggen, wie een van deze kleine nou, en daar komt eigenlijk ook van ja, ik heb dorst gehad hè? gij hebt mij te drinken gegeven Ja, ik heb honger gehad, je hebt mij te eten gegeven en dat er dan verwonderd wordt gezegd, ja maar dat heb ik toch niet gedaan nee, maar als je maar een van deze kleine hebt mogen doen, ja dan ja, heb je het mij gedaan dat was de tekst die uh, al het voorbeeld trof en dat is eigenlijk ook in onze visie. Steeds opgenomen dat je zegt: Ja, het is een christelijke opdracht. En als we daar nu naar de omgeving kijken, dan nou, kun je eigenlijk wel zeggen dat het een stukje christelijke barmhartigheid is in een moslimwereld. Die heel vaak dit niet begrijpt en verstaat. Nog de zorg ook voor gehandicapte mensen, maar ook die barmhartigheid die daar dan betoond wordt. Ja, die kent men op die wijze eigenlijk niet. Er is dan daarom ook geen enkel instituut in Bethlehem en omgeving die hier maar op lijkt. We hebben daar wel een Duitse zusterorganisatie, LiveKate. Die wordt weer helemaal gesteund door de Duitse kerken. maar dat is uh, geen 24 uur zorg en ook geen thuiszorg die hebben meer alleen de dagactiviteiten dus echt zoals wij dat doen thuiszorg en die 24 uur zorg zijn we echt uniek in en daar zien we ook onze christelijke opdracht dan ook heel duidelijk in liggen en ja dat, zo is het bestuur ook daardoor ik zou zeggen gedreven
0: dan zie je zo'n kind uh, met een waterhoofd met allerlei afwijkingen met, met spasties um. Is dat een zinvol leven?
1: Ja, het is een leven door de Here geschonken. Ik denk dat dat vooral bovenop staat. En als je dat hebt, dan heeft zo'n kind ook een ziel voor de eeuwigheid. Zo'n kind mag er zijn. En dan is altijd maar de bede ook... Ja, en we weten hoe de Heer zelf naar kinderen keek. Hè, en ook als ze onbereikbaar waren. En dan is onze bede altijd maar... Heer, kijk ook naar deze kinderen om. En dan geloven we ook vast dat hij dat wil doen. Hè, ook als die kinderen het zelf niet kunnen begrijpen en vatten. En op die manier, omdat de Heer zelf naar nou omkijkt Ja, is dat zinvol leven. Ja.
0: Misschien een, een rare opmerking ten wat besluit, maar je zei net van um, zo'n kind wordt geboren uh, ziet niet, hoort niet um, ja, hoe ga je ermee om? Soms heb ik het idee dat wij in Gods hand net zo zijn dat wij moeilijk te bereiken zijn
1: Ja, dat is wel zeker zo eh, ook bij ons eh, als wij eh, de heren niet kennen dan hebben we eigenlijk hetzelfde dan staat het er ook hè, dan zijn we ziende blind en horende doof dan moet ons hart geopend worden, onze ogen geopend worden, onze oren geopend worden. En anders ja, zitten we naast en die kinderen met hetzelfde. En daarom altijd maar, heren, wilt u mijn ogen, mijn oren, mijn hart openen. Zoals er staat ook van Paulus toen hij daar het woord sprak. En daar een Lydia. En dan was het niet zo dat Paulus daar het woord, het hart opende. Maar de Here opende het hart van Lydia. En daar mocht Paulus dan het middeltje voor zijn. Nou, en zo zie ik het ook als bestuur, als personeel. Ja, wij mogen dan het middel zijn om toch... Uh, ook voor deze kinderen te bidden als ze het zelf niet kunnen en anders in alle eenvoud daar toch iets te vertellen uit Gods woord. Ik vind het wel mooi, een van de sponsors die heeft uh, geld gegeven en het een was... Dat hij zegt van ja, kijk maar iets praktisch. Nou, dat is heel mooi. We hebben nu een dagactiviteiten met verhoogd tuinieren noemen we dat. Een 80 centimeter boven de grond hebben we mooie bakken met wat groente, fruit en bloemen. En daar kunnen ze uit de rolstoel kunnen ze daarin werken. En we hebben een bedragje wat daarbij zat ook mogen gebruiken voor het maken van ontzettend eenvoudige kinderboekjes met bijbelse vertellingen. Heel veel aanwijzen en het begin van het project niet zo van de grond. Omdat, ja, we hadden dan één auteur aangezocht, maar het was heel moeilijk. En nu hebben we dat wat verdeeld en alle personeelsleden mogen nu, die krijgen eigenlijk de opdracht om een bepaalde vertelling, geschiedenis vanuit de Bijbel, heel eenvoudig voor zijn of haar groep dan te verwoorden met beeld en een paar woorden. En dat zit momenteel in de stadium van het afronden. We willen toch uh, dat nog laten controleren. Het valt natuurlijk niet mee. Dus daar hebben we onze mensen voor om te laten kijken van ja, het is in het Arabisch van... Uh... Kunnen wij hier achter staan qua inhoud, maar dan willen we dat tevens voor ja, die groepen waarvan je zegt hoe bereiken we ze, dan toch ook dit materiaal voor gebruiken. Dat is onder andere mogelijk geworden door een sponsor die juist speciaal hier een geoormerkt bedrag voor gaf.
0: Kort, wat is je mima voor jou? Je hebt er heel veel over verteld. Gewoon in één zin.
1: Jimima is een heel stukje van mijn leven geworden en ja ik ga het loslaten omdat andere zaken een dringend mijn aandacht vragen maar het zal altijd een stukje in mijn hart blijven behouden en ik heb het bestuur ook gezegd ik wil zeker de eerste tijd proberen het bestuur te ondersteunen bij projecten enzovoort. Ik kan me ook niet voorstellen waar ik normaal vier tot zeven keer per jaar naartoe ging dat ik er niet meer kon. Dus ik... Ik ben steeds aan het kijken wanneer kan ik er weer naartoe gaan. De website? Heel eenvoudig. www.jemima.nl Het is een heel belangrijk middel waarbij we toch proberen veel mensen te bereiken. En steeds ook actuele informatie te geven. Goed, ik kan het hier maar laten. Dankjewel. Ja, ik vond het heel fijn om hier over Jemima te kunnen spreken.
0: En dit is Kees Bel. Uh, ja, hij zwaait af als voorzitter van de stichting Jemima in Bethlehem. En met hem was ik in gesprek.